2: Rachaldeón, bienvenidos y bienvenidas Enredando esta es la edición 757 Una edición que bueno es una edición especial un poco peculiar ¿Verdad, Miquel Carbona,
3: Rachaldeón? Hola Rachel León y yo Sendino, más peculiar de lo que yo esperaba, la verdad. A mí me gusta hacer cosas especiales en el 757, pero no me esperaba yo estos cambios aquí tan tan bruscos, pero bueno, ya, ya iremos contando, ya iremos contando. Bueno, no vamos a desvelar
2: mucho los secretos de la radio, pero también los, los oyentes habituales, eh, ya solo por el oído, lo, lo sabrán. Eh, estamos además en una edición en la que, por lo que sea, estamos siguiendo el programa de, de, de becas de redando que esto yo no sabía que existía, pero parece ser que ahora es una cosa. y tenemos, La necesidad efectivamente, tenemos eh, tocando las teclitas y los faders a nuestro becario, el, uh -huh. con la L, Gaiska que también va a, va a acompañarnos durante este programa uh -huh. edición efectivamente, la 757 que vamos a hacer con secciones con uh -huh. podcast, con eh, videojuegos uh -huh. con eh, la noticia sobre Gelenum Linux y también el resto de la actualidad que eh, en esta edición también eh, contamos para ello con Iñaki Lázaro, uh -huh. eh, porque Borja sigue estándonos un poco indisponible. Así A ver es. si para los últimos programas de la temporada podemos tener. Uh -huh. Pues esto es todo el menú, estas son todas las cuestiones que tenemos para este programa, así que comenzamos. Adelante. Participa con nosotros en Enredando. Recordamos con empezar esta edición de Enredando, como siempre, cuando hacemos secciones con las secciones. Eh, y en concreto con la de videojuegos, efectivamente. Mm -hmm. eh, ya. Eh, es que mi repertorio de presentaciones originales agasajando a nuestros colaboradores ya, ya se me ya, está empezando ya a acabar.
4: Ya, se ya, ¿no? Así que, Gaiska, hola, ¿qué haces aquí? También se está acabando la temporada, así que no te preocupes mucho, no te quedas al anillo en la carbona Correcto. Hola, ¿qué tal, Gaisca? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
3: Suponemos que has traído un videojuego para recomendar. Oye,
4: pues a lo mejor estás suponiendo muy mal y resulta que te he traído, no sé, la última noticia de Isabel Pantoja sí, o algo. Puede,
3: puede ser, puede, puede ser. O de Isabel Coiset.
4: Año le gusta reírse de mi selectividad. Gracias. Sí, me ha caído un texto de Coiset, Gracias. Sí, de eh, nada. Gracias. Cortesía del
2: país. O pues algo. mira,
4: ya que estamos en un momento en el que hace un sol impresionante aquí afuera, en el momento en el que estamos grabando esto, pero según lo, eh, los datos de la persona que me acaba de llamar, está lloviendo. Eh, os vengo a hablar precisamente a ver, de meteorología la, la Meteo perso Heroes. La
2: persona de que te acabo de llamar, ¿dónde está? La persona
4: que me acabo de llamar está en la calle <risa> En Imbrauchu ah vale. ah, vale Está so, aquí al lado, coño
2: Estás siendo consciente de que todo esto no tiene ningún sentido para que lo escuche
4: Eh, hola gente, somos una radio de Bilbao <risa> Por si no lo sabéis ya eh, sí, bueno, pero la referencia Bueno, pues ya que la meteorología está tan rara Vengo a hablaros de un juego de meteorología precisamente Meteo oh, oh. O sea,
2: El triple en el enlace <risa> El triple en el... <risa> No, bueno, no, no, no. Meteo Heroes, vale, el videojuego que vamos a comentar hoy, sí. ¿de qué va?
4: Eh, pues mira, primero te voy a dar datos antes de decirte de qué va. Bueno, que, ¿qué es? ¿Qué es? Vale, Meteo Heroes es un videojuego indie lanzado el 21 de febrero de este mismo año, de nuestro 2022 actualmente, por si no estáis escuchando esto, en el 2069, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, ha sido desarrollado por Reborn Games y distribuido por Gamera Nest, y tiene, esa es la gracia, eh, el juego se inspira en una serie del mismo nombre, de Clan, de, de Radio y Televisión Española ajá, ajá. Eh, y actualmente de dibujos animados sí. efectivamente dibujos sí, animados sí. y actualmente capítulo pues yo ahí. fíjate que no eh yo vi y dije coño <risa> me suena todo sí. salvo el nombre entonces era como ah sí. me suenan los personajes me suena la serie me suena todo pero el nombre no... yo qué sé vale. el videojuego está actualmente disponible para Playstation 4 y Microsoft Windows mediante Steam a un moderado precio de 20 euros
2: eh, la referencia a la meteorología tiene algo que ver porque lo de Meteo Heroes hombre me pues suena como que, que no... sí no eh, sí. la
4: cuestión es mira te lo, te lo voy a contar así se trata de un videojuego de aprendizaje Aparentemente infantil Basado en la serie que ya hemos comentado Aún así Ajá. no tiene un comprende de historia propio Y lo relevante precisamente en el juego es el plataformeo ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué se llama Meteo Heroes? Sí. Eh, digo que es un videojuego de aprendizaje De concienciación sobre el medio ambiente Para ser exactos Ajá. Eh, Ajá. El cuidado entonces, del medio ambiente Eso es, entonces sí. pues tienes cosas como No es que ha habido sequía, no sé qué esto O no es que la contaminación del aire Ha, ha hecho que este monumento Esté Ajá. muy sí. mal estado Cosas sí. así y tú eh, encarnas a dos personajes, porque por nivel son dos, que se cambia la mitad de, de nivel. Eh, con los que tienes que ir, pues eso, recogiendo monedas, eh, recogiendo Vamos a poner en comparación con el Mario Bros, porque es una plataforma de 2D también. Vale. Entonces, eh, tienes que ir recogiendo el equivalente a monedas. Y tienes también estrellas, solo que las estrellas de Mario Bros. Son tipo, eh, están súper escondidas, no sé qué, aquí no, aquí están a simple vista, pero necesitas las tres en cuestión, que en cada nivel cambian, porque son adaptativas. A. Ah, es decir, si este, si este nivel es de habido sequía y necesito eh, agua en los tanques, pues a lo mejor tus tres estrellas son tres eh, como volantes de estos para abrir los, los tanques sí. de agua, por ejemplo, sí, sí. o tres baterías de no sé qué para una carga de algo, pues este tipo de cosas. Está a simple vista, pero necesitas los tres para terminar el nivel. ¿Es en 2D? Es en 2D. Ah. Es en 2D. Las animaciones que hacen son en 3D, pero como tal, el plataformeo es 2D puro y duro.
2: Bueno. Es que, según. Estoy viendo aquí unas imágenes del juego, me ha uh -huh. recordado a. No me acuerdo cómo se llama la ciudad del Super Mario Odyssey, pero esa. Esa ciudad
4: Pues básicamente es eso Es es una es un 2D Pasa que le pasa Igual que a Superman En Superman sabes que tienes Tres perspectivas Tres perspectivas No, tres niveles diferentes Tienes sí. el de delante Que pasa como muy rápido El de medio Que pasa como un poquito más lento Y luego tienes las montañas atrás Que van súper lento Sí Vale, sí, pues sí. Es, es lo mismo Para el caso
2: Sí, sí. Es, es como Es un O sea, quiero decir las, las, las animaciones Y lo que tú ves Es en 3D Correcto Pero el movimiento El movimiento en, del juego
4: exacto. El momento en el que A ti te dejan jugar Es un 2D puro y duro Y Perfecto. se ve a la cara <risas> Eh, para comentar Así como, como datos Un poquito de jugabilidad Y tal Tenemos tres o cuatro alturas De plataformas Habitualmente te sueles mover En las dos de en medio Pero eh, tienes eso Tres o cuatro Tienes también suelo Y tienes también a lo mejor Encima de tejados uh -huh. eh, Con un componente Hasta cierto punto laberíntico Porque hay puntos En los que al tener cuatro alturas Por ejemplo Por la altura de arriba No puedes pasar Por las dos de abajo Tampoco uh -huh. tienes que pasar Por la de medio Entonces tienes que mirar Por dónde puedes bajar A la de en medio uh -huh. Para pasar para el otro lado Ese tipo de cosas Tampoco supone un, un problema muy amplio Porque como ya he dicho Está dirigido a niños A público infantil uh -huh. Eh, y luego, eh, por compararlo un poco, yo creo comparábamos con el Mario Bros también, eh, por compararlo con el Wukong. El Wukong es un juego indie eh, cuyos eh, cuyos desarrolladores no tuvimos la suerte de entrevistar, pero sí que tuvimos la suerte de regalar dos claves suyas. Joder, que joder sí. qué gallo. Regalar dos claves suyas por sorteo en Twitter eh, y lo hemos probado. Lo que pasa es que el Wukong es en 3D, eso sí. Pero sí que es verdad que en el tema de recolección de monedas y plataforma y demás se le parece bastante. Uh -huh. Uh -huh. Eh, siendo el Wukong más complicado. Y supongo cada nivel, como ya hemos dicho, se lleva a cabo con, con dos personajes que cambian a mitad de, de nivel uh -huh. eh, Supongo que orientado a niños eh,
2: también estaba pensado para que mmm, las, ca las eh, especificaciones, los requisitos
4: no sean... Una locura, ¿no? No son una, no son una locura. Vamos a empezar porque tiene unos tiempos de carga bastante decentes en, en Play 4, en la Play 4 estándar. Que los juegos de nuevas generaciones les está costando adaptarse y, y a lo mejor pues eh, tardan un poco más. En este caso, no. Y respecto a, a requisitos mínimos por poner para el ordenador, porque no te dan los requisitos recomendados, pero si te dan los mínimos, necesitas Windows 7 u 8, eh, un y 3 de segunda. 1 GB de RAM, una GTX 750 Ti y 5 GB de almacenamiento disponibles. No es nada del otro mundo.
2: Te digo que, igual, para hacer la declaración de la renta necesitas más, ¿eh?
4: Pues eh, si lo haces mediante Chrome, desde luego más RAM vas a necesitar. Sí, hazte caso que sí. Venga, partes positivas y partes negativas. Eh, antes me vas a permitir comentar el sí. tema de precisamente Meteo Heroes. E dices tú, ¿qué sentido tiene que yo cambie de personaje en medio del mapa? Vale, pues porque hay un ligero detalle y es, aparte del objetivo final que puede ser restaurar un monumento, eh, llenar los tanques de agua o conseguir electricidad en la batería por energía eólica, mm. eh, claro, hay momentos en los que tienes que pasar por diferentes dificultades y para ello tienes que utilizar al personaje en cuestión. ¿Cuál es la gracia? Eh, tienes varias opciones Esto es un poco como el Escapes. no sé si habéis visto alguna vez el anuncio sí. El mítico juego de móvil de mierda En el que viene y te dicen, no, mira, la ventana está rota ¿Qué quieres hacer? Dos opciones, o poner una ventana nueva O darle con un puto martillo Pues ese tipo de cosas, que es como la respuesta es obvia Pues es lo mismo, solo que no es tan obvia Entonces, eh, tienes por ejemplo Vas con un personaje por en medio y por el único por que puedes pasar, hay un tronco en llamas Entonces, ¿qué haces? Tienes tres opciones Opción número uno eh, Échale agua, porque es un personaje de agua Opción número dos, eh, eh, crea un eh, jodido diluvio y entonces te ahogas y no, esa no es la opción correcta. Opción número 3 llama a tus amigos de Meteo Esa opción siempre está disponible. Entonces, si no sabes cuál de las dos es, tira por la tercera. Y solucionado. Entonces, eh, hay muchos que se nota que es reutilizado, que es eh, un momento en el que tienes que sobrepasar un salto muy largo y entonces tienes que llamar a uno de tus amigos de Meteo para que venga con un helicóptero y te ponga una plataforma solucionado. Entonces eh, ahí está ese componente de que necesitas un determinado personaje Entonces eh, si hay un momento en el que no hay un tronco de llama necesitas obviamente un personaje de agua Si hay un momento en el que no hay un montón de paja pues a lo mejor con tu personaje de fuego lo quemas Si hay un momento en el que no, eh, yo qué sé, aquí hay una tabla de pie y no puedo pasar Pues con tu personaje de aire le tiras un tornado y se cae. Uh -huh. Ese tipo de cosas eh, pero la opción de llamar a tus amiguitos siempre está disponible Así que mm, podéis tirar por ahí, no os preocupéis vale. Aparte, ni siquiera te da una animación de Ah, no, esta no es la opción correcta uh -huh. Sino que le das a la opción y te dice Elige la opción correcta Tipo, eh, tu madre cuando tenías 8 años Bueno, cuando tenías, sí, 8 años, 7, 8 años Y te decía 2 por 2 y tú 5 2 por 2 pues lo mismo <risa> Es literalmente lo mismo Nuestros oyentes acaban de ensordecer ¡Ja, <risa> Partes positivas y negativas. Partes positivas. Eh, me gusta el tema de que sea un juego de, de aprendizaje y de concienciación infantil porque eh, es muy complicado, y os lo puedo asegurar, muy complicado dirigir un juego a un público tan infantil. Es decir, tú puedes pensar que tu juego está más eh, dirigido a gente de mayor de 18 años, puedes pensar que está más dirigido a gente adolescente, puedes pensar que está más dirigido a gente adulta. Pero que tú pienses eso no va a evitar que, la, que otro tipo de gente lo juegue. Y determinar un juego que tiene tantas posibilidades a un público exclusivamente infantil porque tiene que tener la facilidad no. suficiente para ellos, es algo muy complicado. ¿Qué,
3: ¿Qué años estaríamos hablando, más o menos?
4: Te puedo decir fácilmente entre 3 y 7.
3: Entre 3 y 7 años.
4: Fácilmente. Eh, de hecho, creo que tiene Peri 3. Ajá. Eh, y luego es una plataforma sostenible, no tiene mucha complejidad. Volvemos al punto anterior. Personajes llamativos, está bien para, para captar público infantil. Y niveles relativamente cortos para que no se aburran, precisamente. Entonces, Ajá. sí que es verdad que tiene su componente de, si quieres conseguir todas las monedas vas a tardar bastante, pero si simplemente quieres pasarte el nivel, porque eres un niño te dan igual las monedas, eh, adelante. No vas a tardar mucho, vas a cambiar de personaje. Va a haber ese, un poco enganchar al crío en cuestión. Al, uh -huh. ah, sí, mira, te cambio de personaje porque no puedes hacer cosas diferentes. No, ese, ese que ya no se aburra. Eso es, eso es. Ya que, ya que los niños sabemos desde pequeños que los bebés se cansan de un juguete a los dos minutos, pues eso, lo mismo. Eh, uh -huh. Y luego, como punto negativo, yo creo, honestamente, que siendo un juego enfocado al público infantil, el cooperativo estaría genial. Un cooperativo para que pueda venir tu padre y diga Mira, vamos a jugar juntos Y entonces yo cojo un personaje y tú coges otro y hacemos cosas uh -huh. Ya sea pantalla dividida, ya sea lo que sea Me da igual Falta eso Yo creo que faltaría, al igual que uh -huh. lo tiene Super Mario Pues en la misma implementación yo, sí. creo, yo creo que estaría muy muy bien Hacerlo, imagínate, de uno a cuatro jugadores Estaría muy muy bien eh, Luego, creo que tiene una introducción excesivamente larga Muy larga Que yo entiendo que tienen que poner los logos de todos los estudios Y todo lo que quieras Pero es que hay algunas animaciones que son muy largas La animación del logo de Gameranest es muy larga y creo que, salvo ponerle los créditos, estaría mmm, bien poner el logo, pero no todo tal cual. Hay muchos juegos que, como tienen muchos logos de muchos desarrolladores y demás, hacen como un colas los ponen todos juntos, 5 segundos, y tira para jugar. Sí, sí. Sí. Pues yo creo que falta eso. Y luego, la música es la música del, del videojuego. O sea, perdón, de la serie. De la serie, de la de la serie, de la serie los... al menos en el menú principal. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de esto? Cada vez que eliges una opción, la música se reinicia. Y la música de la serie empieza con un efecto de sonido. Por lo tanto, cada vez que le das a cualquier parte, empieza otra vez el ¡Meteo Heroes! ¡Meteo! ¡Meteo! Y corta a todo yeah, el rato, al final. Yeah, yeah. Acaba repitiéndose, lo cual yo creo que está fatal en ese sentido. O sea, está guay eh, el tema de que, vale, yo cambio de sitio y lugar sí. y todo lo que quieras y sigue la música, pero efectivamente, que siga la música. Sí, que no, no que vuelva el, al principio. Vuelva eso, sí. Y luego ya como detalle, tienes tres botones en el menú principal, que son eh, algo tipo eh, jugar, eh, opciones y niveles. Y al jugar niveles, llevan al mismo lugar Que son, efectivamente, los niveles bien Entonces creo que sobra un poquito El botón, sí. el botón de, de niveles, por ejemplo, sobra Ya le das a jugar y ya te deja elegir tipo ¿A qué quieres jugar? Pues le das a niveles y te dice ¿A qué quieres jugar? Pues lo mismo Entonces yo creo que ese, ese detalle está un, poco, está un poco así Pero por el resto, para un plataformas para niños Yo creo que es de lo mejorcito que hay Porque el Mario Bros. sí que puede significar Alguna complejidad para un niño de 5 años Y esto no
0: Uh
2: -huh. mm. Pues eh, recomendamos hoy entonces Medio Giros disponible para PlayStation 4 y eh, también en Steam para uh -huh. Windows por mm, el asequible precio con, de con 20 euros
4: y con unos requisitos no muy exigentes.
2: No. Perfecto, pues, es que Carmona, es que
1: recasco y hasta la próxima. A vosotros. Agur. La informática que se escucha.
2: Y una vez más en Enredando vamos a hablar de podcast, vamos a recomendaros otros programas. Eh, Mundo podcast. Por si el nuestro se hace, se hace <risas> corto, queréis escuchar de otras cosas y tal, pues aquí hablamos habitualmente de podcast pues para que tengáis más repertorio y más cosas que más posibilidades, escuchar. Eh, pero por supuesto no lo hacemos nosotros, no. eh, lo hacemos alguien que tiene mucha más sapiencia en el, en el tema y en el área. Él es Roberto de Órbita Freak y Arracha Aldeón.
5: Arracha León, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien,
2: eh, haciendo así un, como una edición más, ya hemos hablado de videojuegos y ahora vamos a cambiar de tema contigo. ¿Qué te parece? Oh, oh, hola Roberto. Me parece
5: muy bien, muy bien, porque hoy mmm, tengo una pregunta. Vosotros de pequeños no jugabais en descampado no no ibais a no tenéis <risa> vuestro descampado hombre teníamos yo tenía
3: varios descampados porque en mi, en mi zona era muy de descampados hombre sí Hacíamos eh... agujeros en la tierra y jugábamos a las canicas en, yeah, en, ¿en, en, en, en los
2: suburbios de Bilbao en los ah, yeah. años mm, hace, 70, hace muchos
3: años pues,
2: yo, yo también me di paseos alguna vez por algún descampado al lado de, de mi casa por ahí que estaban sí. haciendo chaletitos y tal, y bueno, pues yo una vez con ocho años entré en un chalet que estaba en construcción puede que sea un delito, sí, pero seguro que ha prescrito así
3: Visi, que... visitando las obras, vamos visitando las obras. eso o el jubilados, ahora, eso los jubilados sí, sí, pero es que... así de niño no sé yo, eh,
2: eh voy a explicar que los niños y los jubilados se encuentran en algún momento de la vida ¿eh? o sí, sea que sí. es, es como ellos tiran piedras de las obras eh, y los otros van a ver las obras sí. ¿no? bueno, en fin, nos hemos ido un poco de tema si sí, teníamos después
5: cuéntanos pero bueno, sí, pues eh, eh, hoy hoy vamos a ir al, al descampado del podcasting que precisamente es, es un podcast que se llama así el oh, descampado el uh -huh. descampado Descampao, perpetrado por Sergio Mena eh, y es un descampado porque básicamente aquí hay todo eso que nos gusta ¿no? <risa> He tratado de una forma muy particular, hay cine, hay música, hay historia Por uh -huh. ejemplo, hay cómic, hay videojuegos O sea, básicamente todas esas cosas que, que a Sergio le, les nacen muy de dentro y que se le ocurra muchísimo, ya, ya lo vais a ver cuando comentemos. Uh -huh. eh, trata biografías, hace monográficos sobre muy, muy extensos, sobre distintos temas. Tiene entrevistas, eh, algunas más serias y otras más particulares. Hay programas especiales y bueno, pues de todo, de todo. Y sobre todo hay mucho, mucho, mucho humor. Uh -huh.
2: eh, te voy a hacer ya la pregunta complicada. Eh, teniendo en cuenta que durante los últimos 10 años yo he oído como unos 85 millones de podcasts que van de cine y series y todo lo que se me ocurra <risa> básicamente, ¿por qué este es especial? ¿por qué tenemos que escuchar este?
5: Bueno eh, por varias cosas una, por la cantidad de curro que le mete a, a la preparación de los programas eh, están súper documentados eh, y bueno, eh, a lo mejor se tira meses eh, preparando alguno de los temas, uh -huh. eh, pero bueno, eso también lo podemos encontrar en otros podcasts. Eh, pero también en este caso lo que eh, tenemos es una narración bestial, o sea, uh -huh. toda, la, toda, toda la historia está perfectamente hilvanado y, y llevado adelante con un esto que ahora está tan de moda, un storytelling <ríe> muy bien planteado. Y luego además eh, es muy muy divertido. O sea hay una hay un tema que son unas voces, unos personajes que forman parte de, de este descampado que, que, que les pillas muchísimo cariño y que, que te partes de risa con ellos.
0: Uh
2: -huh. ¿Desde cuándo llevan haciendo, bueno, desde lleva haciendo este
5: este programa? Uf, desde que el mundo es mundo bueno a <risa> tanto, tanto tiempo creo que más que enredando no llevará no, no, no creo, lleva no tanto creo. no lleva tanto pero vale. tiene muchos muchos programas y porque lleva desde 2016 aquí al pie del cañón desde el 3 de febrero de 2016 principiantes o sea, <risa> Ay, bueno, es bastante al tiempo al principio eh. sí sí al principio era un formato más de episodios de una hora en el que había de todo y luego ya ha ido ha ido cambiando ¿vale? O se ha ido evolucionando evolucionando uh -huh. Uh
2: -huh. ¿Y pues sí. cuánto suele durar? ¿Cada cuánto lo publica?
5: A ver, si os digo que duran hora y media, pues a ver, teóricamente si hago los cálculos y me sale hora y media de media. Hmm. Pero no es verdad. <risa> hay episodios <risa> mucho más largos y hay otros que es que directamente los parten trozos, como quien dice, ¿vale? Ver, tiene una saga sobre los vikingos. Eh. Pues que dura varios capítulos. Claro, uh -huh. cada capítulo a lo mejor dura dos horas, pero al final todo lo que es la saga son horas y horas. Uh -huh. Uh -huh. Horas y horas de, de, de gusto, ¿eh? Eh, porque se escucha con, con mucho gusto y, y, y bien pasa, pasa rápido el tiempo. Uh -huh.
2: Pues destacanos alguno de los episodios. Así por, por redondear esto.
5: A ver, pues venga. En... Vamos a, a destacar, por ejemplo, el del especial de la pandemia, vale, que creo que ya lo hemos hecho con algún otro podcast, y es que durante la pandemia muchos podcasts, eh, sobre todo al principio, fueron un, un apoyo, ¿no? en cierta manera, y este en particular prepararon un episodio en el que reunieron a muchos colaboradores, a mucha gente conocida eh, de ellos y y de todos se
3: reunieron telemáticamente no porque personal, claro, no claro se podía. ese es el tema o sea en sí, un momento
5: sí. en que no podíamos estar juntos Ajá. físicamente pues hicieron algo eh, para que pudiésemos estar juntos aunque fuéramos virtualmente Ajá. y sobre todo centrado en que la única forma de pasar ese momento o la mejor forma de pasar ese momento tan tan duro eh, bueno pues era a través del humor no y, Estuvo muy bien. Uh -huh, uh -huh. Otro que os voy a recomendar, para que veáis os los antes que tienen entrevistas eh, serias, pues yo qué no sé, pues con personajes como Bob Pop y, y más, sí, pero sí. tiene también otra cosa que son las entrevistas bizarras. Y ahí nos podemos encontrar con entrevistas a todo tipo de personajes, como por ejemplo al payaso DIT a... ¿a quién os digo? A Gerard de Rivia, sí. o... Eh, la que os recomiendo hoy, que es la de Kratos, por ejemplo, Vaya. <ríe> que se dedican a entrevistar al dios de la guerra, y bueno, que nos cuenta los problemas que tiene eso de ser dios, y, y en particular ser dios de la guerra, ¿sabes? Uh -huh. es que es una pero buena bueno, idea. con un, un cachondeo. Y, tal. Y, y el tema de las voces y cómo, cómo lo va llevando, <ríe> es muy muy divertido.
0: Uh -huh. Y una
2: y... recomendación
5: más por, por finalizar, el último que os recomiendo va con truco porque es sobre el videojuego que a mí más me gusta del mundo mundial, al que le de dedicó todo un especial, que es el especial que dedicó al juego del secreto de Monkey Island.
3: Hombre, <risa> eso también es mi favorito.
5: ¿Qué os podéis imaginar? Pues está lleno de, de nostalgia y de muchísima documentación uh -huh. y bueno... También, pues eh, muchísimo humor de nuevo. Eh, con todo el tema de las pruebas para conseguir ser pirata. Eh, bueno, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh.
5: eh, Miquel, tú también
2: sí. ahí Monkey Island a tope.
5: ¿eh?
3: Bueno, ese, ese episodio que me ha recomendado Roberto, ese me lo tengo, me lo, me lo apunto ya. Pues
2: eh, apúntatelo, <risas> ¿dónde lo
3: encontramos, Roberto?
5: Pues mira, eh, este podcast eh, pertenece a la red de podcasts Creo que lo podemos llamar así, ¿no? Sí. Podium Podcast, que está apoyada por un gran medio por detrás. Sí,
2: que no tienen mucha prisa al publicar sus
5: episodios. No, no, no tiene mucha prisa, Uf.
2: pero qué, aún así... Qué chiste
5: más vale Aún así, lo puedes escuchar en cualquiera de, de los reproductores de podcast, porque como siempre, el feed es público y podemos escucharlo tanto en iOS, como en Apple, como en Android, como en, en todos. Tías. El sí. feed es
2: público, viva el feed.
5: Viva el feed. Pues sí, sí, sí. Y bueno, eh, la verdad es que este eh, Sergio, como sí. he dicho, lleva muchos años con esto. Es una cosa que le nace de dentro básicamente es incapaz <ríe> de dejar de, de hacer podcast y, y eso lo transmite mucho y, y ya ha dado también un poco el salto a la radio estaba haciendo algunos programas sobre sobre tema musical que también es otro tema que hace en el podcast y que son mm, episodios súper documentados uh -huh. eh, tiene tiene también <ríe> tiene también eh, interludios musicales porque Sergio tiene desconozco exactamente cuál pero tiene formación musical y canciones eh, hechas a, a propósito para el podcast así que como veis es, es, es lo más de lo más es una superproducción cada uno de los episodios y ya sabes que ha sacado. Uh -huh.
2: eh, a ver una de las cosas podemos hacer mucha coña pero una de las cosas que hace Podium Podcast muy bien es que sus programas tienen buena factura y no hay nada que reprocharles a nivel de... Técnico. Ni, ni, ni técnico mm. ni, ni de recursos. O sea, eso está
5: Sí, sí. Claro. Pero bueno, en este caso podemos además decir que este no es el camino del típico profesional de la radio que ha ido hacia el podcast. En todo caso estaríamos hablando del camino inverso. Ajá porque Sergio, esto lo empieza como un podcast y tira con ello para adelante y, y ya os he dicho que ha evolucionado mucho de cómo empezó a, como a lo que es ahora
0: uh -huh.
5: y, y ese talento <ríe> lo han aprovechado y, y ha sabido encontrar su hueco.
2: Oye, pues eh, estupendo. Os recomendamos mm. hoy entonces El Descampau, un podcast de cine, música, historia, cómic, videojuegos y. Variado, que, muy variado. Y lo que a su autor, a Sergio Mena, se le ocurra. Es que ricasco, Roberto, por traernos esta recomendación y hasta la próxima.
5: Muchas gracias a vosotros por aguantarme y ya sabéis, hasta la siguiente. Escuchad muchos podcasts. Agur.
2: Y vamos ya con el capítulo de actualidad, que sabéis que como siempre pasa primero por eh, el software libre, por GNU Linux. Eh, y en esta ocasión vamos a hablar de un concurso, de una iniciativa que pretende fomentar nuevos desarrollos en software libre. Es la nueva edición del concurso universitario
3: de software libre. Sí, pues desde el 1 de junio de este año, 2022, al 31 de agosto, permanecerá abierto el plazo de inscripción de la sexta edición del concurso universitario de software libre, como bien dices, en esta ocasión la organización ha decidido revisar el formato De manera que los proyectos que se inscriban serán evaluados en la primera quincena de septiembre Para que la fase final tenga lugar a primeros de octubre Este concurso está dirigido a estudiantes universitarios de grado máster y doctorado Estudiantes de ciclo de grado medio superior Así como estudiantes de bachillerato Todos ellos incluidos en el sistema educativo español Las inscripciones se pueden realizar a través de la web Y además pues, puedes inscribirte con tu proyecto de final de grado o máster en la evaluación de los proyectos se lograrán positivamente los siguientes apartados publicación de código fuente en sitios públicos eh, tipo GitHub o tal haciendo uso de software de control de versiones por ejemplo el uso de un blog para documentar el, el proyecto por medio de una serie de posts divulgativos y la presencia de una documentación que describa requisitos previos, dependencias e instalación del software además en esta edición los proyectos inscritos tendrán que estar liberados bajo alguna de las licencias ofrecidas por la Free Software Foundation también ha unificado el concurso con una, en una única categoría, ofreciendo un primer premio de 200 euros y un segundo premio de 100 euros.
0: Uh -huh.
3: eh, toda la información acerca del certamen, incluyendo la bases a completo, está disponible en el sitio oficial del concurso universitario de software libre y su dirección es wwwconcursosoftwarelibreorg Barra 21-22. es por el cursillo, el curso que, en el que estamos finalizando, que es el curso pues, el 2021 el 2022 obviamente. Uh -huh. eh, la verdad es que
2: me gusta mucho, Miquel, que realmente todo tipo de alumno está sí. eh, incluido, uh -huh. que se llama Concurso Universitario de Software Libre, pero a aquellas personas que sí. hayan estudiado, por ejemplo, un grado superior y que quieran eh, apuntarse uh -huh. este, a esta iniciativa también pueden hacerlo, lo uh -huh. cual pues es, es una estupenda noticia. Sí, sí, así es. eh, pues esta ha sido la noticia y uh -huh. el enlace. Como animar pues, pues, pues,
3: sí, pero bueno, animar a la gente, el que, el que tenga alguna cosa o que, que quiera hacer algo, pues que se anime, que hoy aquí participe.
2: Uh -huh. Y como sueles decir tú, Miquel, el enlace y la noticia la tenéis en la web del GLUB
3: Eso es, el eh, Vamos a hablar del GLUB, El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GenuLinus que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una página web donde está esta noticia y todas las que comentamos aquí. La página web es latina z
1: La informática que se escucha.
2: Y vamos ya con el repaso a la actualidad tecnológica, al resto de noticias que nos ha dado esta quincena. En este caso, como ya hemos dicho, lo vamos a hacer como la semana pasada con Iñaki Lázaro. Arracha al León, Iñaki.
6: Arracha León, muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: <risa> Hola, aquí. Pues, eh, Hola. efectivamente, eh, estamos aquí en un, en un programa un poco especial, ¿no? Y una de las cosas también especiales es que Borja sigue en su retiro paternal. Así que, eh, pues, eh, como te, te, te
6: cogemos la palabra y nos dijiste, eh, si necesitáis que venga más veces, yo voy. Pues aquí estás, efectivamente. Encantado, encantado de estar por aquí una semana más, un, una quincena más en este caso, un uh -huh. podcast más. nuevo.
2: Uh -huh. Vamos a comenzar el repaso a la actualidad tecnológica y empezamos hablando de seguridad porque se ha desmantelado Flubot, un troyano bancario que se hacía pasar por empresas de reparto. Miquel.
3: Sí, bueno, Europol ha desmantelado la infraestructura de Flubot, Flubot un troyano para dispositivos Android que se distribuía mediante SMS y fingía ser una empresa de reparto para engañar a sus víctimas y que ha tenido en los dos últimos años una importante incidencia en España. Una operación en la que han participado 11 países, incluyendo España, consiguió desmantelar en mayo la infraestructura utilizada por los delincuentes detrás de Flubots, Flubot. Se trata de uno de los malware para móviles que más rápidamente se ha distribuido, con una fuerte incidencia en España y Finlandia, desde que se descubriera en 2020. FluBot, Flubot es un, un troyano bancario para Android que suplanta la identidad, la identidad de una empresa de reparto para engañar a los usuarios de dispositivos móviles con quienes entra en contacto a través de un SMS. En él se avisa de un problema de, con un supuesto pedido y se facilita un enlace de desde el que poder comprobar el estado del envío. Pues el malware utiliza ese canal para instar a las víctimas a descargar una aplicación maliciosa. Eso es lo que hace desgracia. La
2: verdad es que, la verdad es que es un modus operandi bastante común. Sí, habitual, eh, además. Habitua Además, de desde que desde que se ha popularizado el, el aviso por, por SMS pues, eh, intentan tanto eh, suplantando empresas de reparto como eh, bueno, bancos y otro tipo de eh, organismos Sí, sí, uh
0: -huh.
2: así es mm, Bueno, eh, una objetivamente una, una buena noticia, ¿no, Iñaki?
6: Hombre, es una buena noticia. Parece que coinciden, eh, cuando estoy yo por aquí noticias de seguridad informática, en, recordando nuestro pasado por, el, eh, no por está, el guardián. No
3: está hecho a posta. No eh, hecho a posta. Ha, ha
6: sido casualidad. Bueno, bueno, la verdad sí, es que sí, sí. Que, que este tipo de troyanos como, como Flugot, eh, están constantemente apareciendo. Este ha sido quizás noticia, y si cabe con mayor. Relevancia por aquello de que está presente en diversos países uh -huh. con una mayor intensidad, pero el modus operandi de este troyano de Fluvot, pues como habéis comentado muy bien, es el habitual en este tipo de, de programas maliciosos. Y que ya digo, en este caso, pues han sido 11 países, verdad, como habéis comentado muy bien, los que se han visto perjudicados. Y bueno, pues ahora las herramientas antivirus ya dan buena cuenta de ello y bueno, pues eh, eh, podrán interceptarlo. Aquí la peligrosidad es que nos llega a través del SMS, no todo el mundo tiene el. El teléfono móvil, un sistema de protección no, como, no. como se suele acostumbrar con mayor frecuencia en un ordenador sí. sobre mesa, portátiles similares con lo cual, bueno, pues a toda la audiencia eh, decir que siempre la precaución, ¿no? Ya lo decíamos hace 15 días en la pasada edición que el mejor antivirus es la propia persona, ¿no? El, sí. el propio eh, sistema que uno pueda impedir acceder a este tipo de, de malware y el sentido común, ¿no? Sobre todo, pues antes de, de hacer clic en un enlace, bien sea por SMS, incluso aunque parezca que viene de una fuente fiable como una compañía logística de transporte, pues no está de más que, que tengamos precaución. Así que ahí está la alerta y el, la buena noticia, como dice Íñigo, pues es que ya está interceptado Detectado y ahora hace falta pues Que no llegamos en la trampa uh -huh.
2: Vamos con más eh, noticias. En este caso, cambiando de tercio, vamos a hablar de Spotify y los audiolibros porque se están planteando entrar en ese negocio al ver una oportunidad anual de más de 66.000 millones de euros, Miquel.
3: Sí, bueno, Spotify ha adelantado sus planes para de convertir los audiolibros en el tercer pilar de su negocio por detrás de la música y los podcasts. Al ver en ellos una oportunidad, como, como bien dices, de 7.000 millones de dólares anuales. Más de 66.000 millones, 66 millones de euros. El CEO de la compañía, Daniel Eka, a, no sé cómo se pronuncia el apellido, EK. pues Eka. Daniel Ek. Ek pues Daniel Ek. Sí. Es, es, es una E y una K. Ha señalado este, este CEO de la compañía que actualmente el mercado global de libros está valorado en unos 140.000 millones de dólares, más de 132.000 millones de euros, una cifra que incluye libros impresos, ebooks y audiolibros. El fundador de la plataforma anticipa que los audiolibros en Spotify van a tener unos márgenes saludables por encima del 40%, y que será un negocio rentable para la compañía. El directivo ha planteado que los audiolibros se escriban al modelo de negocio freemium para hacer de ello un negocio sostenible. Además, ha destacado que su entrada en el negocio de los audiolibros ayudará a expandir el mercado y crear valor para, lo, para usuarios y creadores.
2: Hmm. Al final, yo creo, Iñaki, que van un poco a la caza de,
6: de Amazon ¿no? y de sus audiolibros para hacerles un poco de competencia. Sí, es competencia y sobre todo lo que quiere hacer el, el gerente actual de Spotify es rentabilizarlo. No No olvidemos sí. que ahora mismo Spotify cuenta con 422 millones de usuarios. Datos de la Wikipedia del pasado mes de abril del 2022. Eh, habrá uno crecido, supongo, un poquito más, pero más de 400 millones de, de usuarios. Es mucha gente, efectivamente. Y de esa gente, pues seguro que hay un buen porcentaje que estarían encantados de escuchar un audiolibro. Así que la noticia es competencia para Amazon... Es también diversificar, ¿no? Que no solamente Spotify en sus inicios era compartir música, escuchar música, crear listas musicales, sino también pues escuchar podcast, eh, ahora también audiolibros y que bueno, sea un todo en uno, ¿no? Como también Amazon hizo empezando vendiendo libros y ahora vende pues prácticamente de todo. <risa> es, es decir, ¿qué, ¿qué no vende Amazon? Pues sí. eh, llegará un momento sí. en que podamos pensar, tal vez. Que que no podamos escuchar en Spotify, ¿no? Un buen programa de... de un buen podcast, un buen programa de audio, eh, un audiolibro, uh -huh. eh, música, etcétera. Así que diversidad y, sobre todo, pues diferentes alternativas, ¿no? Y el mercado está ahí, el mercado de los audiolibros, que también puede crecer, ¿no? También puede, sí, sí, puede sí, ir sí. incrementándose. Así que también una noticia que uh -huh. creo que es interesante para fomentar la diversidad y que nos animemos también a los audiolibros, ¿por qué no? Sí, es una cosa uh -huh. interesante también, sí. Uh -huh. Es.
2: es también un, un cambio de modelo Digamos en la parte de Spotify Porque ahora mismo eh, la suscripción eh, De pago incluye Todo el contenido que tiene Spotify No hay nada de pago Y aquí nos están comentando Que eh, va a haber un modelo freemium Es decir que en la suscripción Se van a incluir algunos audiolibros Pero otros van a tener un pago adicional
6: Ajá, claro. Y tiene mucho sentido Un modelo freemium para un audiolibro Que puedas incluso empezar a escuchar ...uno de los audiolibros... ...y que llegado a un capítulo tengas que pagar por ello... no ...tiene mucho sentido para enganchar al... ...iba a decir al lector, en este caso al oyente... ...a, oyentes, sí. a la persona oyente... Que, ...que pueda sumarse a ese... ...a ese modelo, así que un modelo freemium... ...que entiendo que también al principio habrá... ...unos cuantos audiolibros que igual... ...están totalmente liberados, ¿no? ...porque mm. bueno pues son libros fuera de derechos de autor, etcétera... ...y que poco a poco... Eh, ...cada autor a cada autor en audio... ...podrá decidir si lo ofrece con un determinado pago... Y, y veremos a ver si es competencia de Amazon. También Google tiene un servicio de eBooks de, de libro electrónico, que hay partes que se pueden leer y otras que son de pago, y en este caso pues he enfocado totalmente al, al audio, al sonido. Así uh -huh. que creo que son buenas noticias también para todos los que nos gusta la literatura y en muchas ocasiones pues eh, si estás eh, haciendo un viaje o no tienes la oportunidad de, de leerlo en, en el sistema normal de la lectura, ¿no? Digamos, que poder escuchar, pues es un buen complemento. Así que, a ver, a ver noticia nos da y si realmente esto funciona en, en todos los países, en todas las regiones, porque ya sabemos que hay preferencias, ¿no? Los audiolibros no funcionan en todos los lugares por sí. igual, en América está mucho más consolidados y por Europa, pues no, sobre todo el sur de Europa no es tan, tan habitual encontrar gente aficionada a audiolibros y lo vemos así las bibliotecas y las librerías que no tienen tanto, no, tanto número sí, de, de oyentes, ¿no? Así que a ver, a ver sí. si se animan más personas en diferentes lugares del mundo y, y nos sumamos al a los audiolibros, en este caso vía Spotify. Vamos
2: con otra noticia, en este caso vamos a hablar de Telegram, de una aplicación que es muy usada en general, pero también eh, aquí tenemos varios eh, usuarios asiduos de, uh -huh. de este servicio de mensajería. Telegram está eh, trabajando en Telegram Premium, que ofrecerá herramientas de gestión de chats avanzadas
3: y descargas más rápidas. Pues sí, efectivamente, Telegram trabaja en un servicio de pago, o Premium, que incluye una serie de mejoras y herramientas adicionales a la versión gratuita, como las descargas más rápidas, la gestión de chat avanzada y la posibilidad de subir archivos de hasta 4 GB. La compañía anunció a finales de 2020 que comenzaría a, monetar, a monetizar su servicio un año después, tras el incremento de usuarios activos de la plataforma. Este cambio vendría dado para enfrentar los retos de mantenimiento que plantea el tráfico de los usuarios que generan los usuarios. Eh, con la versión de pago de telegram se duplicará el límite de canales hasta mil eh, de carpetas con una capacidad de hasta 20 carpetas así como de chats fijados que hasta ahora pueden ser 10 telegram premium también ofrecerá la posibilidad de acelerar opciones de conversión de voz a texto para leer una transcripción de cualquier mensaje de voz por el momento se desconocen más detalles acerca del nuevo plan de pago de telegram así como la fecha de disponibilidad que aún no ha sido confirmada por la compañía
2: Claro, uno de los problemas o de las cuestiones que tiene pendiente abordar Telegram desde hace muchos años, eh, os digo incluso desde hace 10 años, es eh, la monetización. Sí. Ya hay alguna cuestión, algún sistema de anuncios, pero claro, Telegram tiene que ser
6: rentable para poder ser sostenible a largo plazo. Claro, tiene que mantener toda una infraestructura como la que mm. lo que mantiene y además seguir siendo líder en cuanto a prestaciones, en cuanto a configuración, respecto a otros servicios de, de mensajería no que todos uh -huh. conocemos. Y ese otro servicio de mensajería que me que imagino que todos estemos pensando que es la competencia entre comillas o, sí. o alternativa Telegram ya incluyó pues el servicio business, digamos, el servicio de negocio que inicialmente era gratuito pero que también bueno pues están poniendo las pilas para para publicidad yo creo que es algo muy interesante no el si antes hablamos de unos 400 algo más de 400 millones de usuarios Telegram todavía supera tiene más de 500 millones de, de usuarios en uh -huh. datos que tengo del 2021 que seguramente también habrá subido en, en los últimos tiempos y esos más de 500 millones de usuarios entiendo que un porcentaje, aunque sea pequeño aunque sea un 0,5% están en sectores que pueden ser desde el educativo o sectores del comercio en el que sí, bueno, negocios, pues, sí, negocios posarios, efectivamente empresas, negocios, comercios donde se puede generar este tipo de, uh -huh. de, de transacciones económicas no así que incluso ser también yo creo que aliados, a mí me gustaría que Telegram fuera una plataforma aliada de otras plataformas en cuanto a ofrece esas prestaciones que tiene, ¿no? Una alta capacidad de almacenamiento, una facilidad de uso muy interesante y, bueno, yo creo que, que es eh, importante que este tipo de plataformas eh, se moneticen porque si no, pues es difícil que introduzcan mejoras y y esas son las prestaciones que esperamos de conseguir ya, de ellos.
3: Ya dijeron hace un tiempo además que lo de los gratis había acabado ya y que alguna, estaban buscando alguna manera de, de que algunas por algunos servicios se iba a tener que pagar. Y bueno, esto viene en, ese, en esa línea, no creo yo por lo menos. Uh -huh.
2: Además es eh, un sistema de monetización que va, digamos, a, a complementar, es decir, no eh, cogen ninguna funcionalidad eh, actual y la hacen de pago, sino Eso. que funcionalidades que pueden ser interesantes ampliar se amplían en la versión de pago, uh -huh. Uh -huh. en
3: principio tiene, tiene buena pinta, ¿no? eso sí, eso es verdad, sí porque mal estaría que lo que nos han estado dando gratis hasta ahora digan, no, ahora de pago ahí a la gente yo no le gustaría eso pero sí, si vas a incluir nuevas cosas incluyeras como de pago pues es una opción interesante no y que bueno, el que le interese pues también tiene la posibilidad de tener gratuitas con menos capacidad o bueno o si no de pago efectivamente uh
6: -huh. sí evidentemente lo que no van a querer es perder usuarios no eh, está claro eso aunque quieran sacar versiones de pago tendrán que mantener eh, los que actualmente estamos como, como usuarios y a los que quieran pagar pues ofrecer alguna exclusividad o alguna prestación alguna mejora que, sí. efectivamente sí, sí. Que, que merezca la pena no pagar por ello así que bueno pues todas mejoras son bienvenidas y, y veremos si, si también los que somos usuarios gratuitos, de, digamos libres de, de la aplicación, pues también tenemos ventajas eh, interesantes en los próximos tiempos con, con una aplicación totalmente ya consolidada como, como Telegram.
2: Vamos con más actualidad eh, y seguimos en este caso hablando de seguridad eh, y de una cuestión que tiene mucha relevancia porque Microsoft está trabajando en un parche para solucionar la vulnerabilidad que usa Word
3: para ejecutar código malicioso. Pues efectivamente Microsoft trabaja en un parche con el que corregir la vulnerabilidad que permite el acceso a la ejecución de código remoto con un archivo Word malicioso, haciendo uso de la herramienta Microsoft Diagnostic Tool. En concreto la vulnerabilidad, identificada como Día 0 a finales de mayo y presente en Microsoft Office, era capaz de ejecutar comandos PowerShell, sorteando la detección de Windows Defender e incluso con las macros desactivadas. Microsoft señala que un atacante que aproveche con éxito, esta, con éxito esta vulnerabilidad puede ejecutar código arbitrario con los privilegios de la aplicación que realiza la llamada. Luego el atacante puede instalar programas, ver, cambiar o eliminar datos o crear nuevas cuentas en el contexto permitido por los derechos del usuario. La compañía reconoce que la vulnerabilidad está siendo explotada y que ya está trabajando en una solución que distribuirá en una próxima actualización de la aplicación. Todavía, todavía no han encontrado la solución.
2: En este caso ha habido muchas empresas que han tenido que eh, abordarlo por sí por sí mismas. Eh, en la que yo trabajo mismamente, eh, instalamos hace poco un parche eh, que viene. Que es un parche muy manual, pero que viene a evitar precisamente precisamente esto. Y es una cuestión que está ocurriendo. Eh, bueno, que sobre todo tiene mucha afección porque es Microsoft Office, porque es una de las, aparte de Windows, es una de sí. las aplicaciones
6: más utilizadas por, por, por la mayoría de personas, ¿no? Uh -huh. Sí, si sí, an antes hablábamos de Spotify, 400 millones. Íbamos hasta eh, Telegram, 500 millones. Pues fijaros que Microsoft Word <risa> en el año 2008 ya tenía 500 millones de usuarios. ¿2008? De 2008, vale, ha mía. llovido desde entonces. Eh, Microsoft Word, no bueno, olvidemos que tiene 25 años de historia. Uh -huh. No es el primer virus ni será el último. Eh, uh -huh. Ha tenido muchísimos. Eh, recuerdo, pues, eh, 20 años así, pues, los eh, las diferentes vulnerabilidades, incluso esos eh, troyanos, sí. eh, virus con doble extensión que simulaban ser un doc sí. que luego eran también un ejecutable, etcétera, uh -huh. estaba en la orden del día y ahora pues, pues tenemos otra noticia de vulnerabilidad sí. que veremos a ver cómo Microsoft lo consigue solucionar porque realmente uh -huh. el número de usuarios es muy, muy, muy grande sí. y, y se uh -huh. pueden ver afectados ¿no? por esto.
3: Sí, yo, yo voy a romper una lanza a favor del software libre decir que hay aplicaciones ofimáticas de software libre muy buenas Tan buenas como, como Word o como Office, ¿eh? estamos ya hablando de LibreOffice y de OpenOffice, y que le, se pueden instalar tranquilamente no solamente en Genio Linux, también en, en ordenadores con Windows, y te van a hacer el, el servicio perfectamente. Yo hace años y años que no utilizo Microsoft Office y no, no me pasa absolutamente nada, y tengo herramientas que funcionan perfectamente. O sea, voy a hacer un poquito para romper, una, voy a barrer un poquito para casa y romper una lanza para, para lo mío también.
6: Hay que romper esa lanza porque además no nos podemos quedar con los brazos cruzados. ¿no? cuando hay una vulnerabilidad uh -huh. de este tipo, hay sí. que buscar soluciones unas soluciones vienen en el código abierto, LibreOffice OpenOffice pueden cumplir sí. perfectamente el papel de, de la vulnerabilidad que estamos comentando evitarla, en, evitarla, evitarla. evidentemente uh -huh. y luego también tenemos las herramientas online ¿no? el propio también, Google también. Doc también ofrece también. Eh, además en este caso pues un modelo híbrido que tiene parte código abierto, porque uh -huh. parte de la infraestructura está basada en servidores eh, basados en código abierto y luego otra parte pues también es privativa, en este caso no es eh, 100% uh -huh. libro privado, pero bueno son alternativas ¿no? Eh, código abierto software libre como, como LibreOffice uh -huh. y lo que puede ser pues un Google Doc entre otras muchas alternativas uh -huh. basadas en, en el modelo online ¿no? el modelo sí. de la nube. Y, y nos tocará
3: esperar a que solucionen el problema y publiquen la actualización
6: uh -huh. Uh
2: -huh. Y vamos ya con la última noticia de esta sección de actualidad, eh, vamos a comentar que Whatsapp eh, un poco tarde, <risa> va a permitir a los usuarios editar sus mensajes de texto una vez enviados.
3: Así es, WhatsApp un poco tarde, bastante tarde, está desarrollando una nueva característica que permitirá a los usuarios de la aplicación editar sus mensajes de texto una vez los hayan enviado. ¿De qué me suena esto? Telegram, sí puede ser. Lo que les evitará tener que eliminarlos para reescribirlos. La nueva, func nueva, dice, la nueva función permitirá a los usuarios de WhatsApp editar sus mensajes en caso de haberse equivocado de alguna forma al redactarlos. Eh, la novedad, bueno en fin, aparecerá en un submenú con opciones para el mensaje en cuestión, junto con otras ya disponibles como información y copiar, se desconoce si conoces, existirá un plazo de tiempo determinado para poder hacer la edición del mensaje tras su envío, aunque se descarta que se introduzca un historial de edición de los mensajes para comprobar versiones anteriores del mismo esta nueva característica aún está en fase de desarrollo. Bueno, un poquito tarde, un poquito tarde. Sí, te, tenemos este pique eterno entre Telegram y,
2: y WhatsApp, porque efectivamente en Telegram esto ya ha estado hace años. Hace mucho, años. hace mucho. El historial de edición eh, es una cuestión que no, no creo que en un, ninguna aplicación la he implementado. Yo no recuerdo ninguna aplicación de mensajería no. que te permita editar y además comprobar el historial, que también. No por un lado eh, tiene sus ventajas pero por otro lado tiene su sentido porque eh, si has editado el mensaje es porque el contenido no era correcto ¿no? Sí, para, en para, cualquier, para caso, que ver
3: como estaba antes ¿eh? claro, en cualquier
2: caso pues el, el pique eterno ¿no? entre las dos plataformas
6: uh -huh. ahí está servido el, el debate efectivamente Telegram le supera no solamente en esto, en ¿eh? muchas más cosas en cuanto a prestaciones y simplemente Whatsapp pues bueno, ha, ha tenido a 2.000 millones de usuarios pendientes de, de esta actualización y ya iba siendo hora y, y bueno, no sé si conocéis esta otra prestación que tiene también WhatsApp de los mensajes que se van borrando, que no todo el mundo Ajá. la utiliza, que es minoría, pero que también está ahí. Sí. Yo creo que un poco para disimular esa opción que no podía editar, pues bueno, el gente que, que se equivoca mucho, que el mensaje se autodestruya en, en, en un número de horas determinado, un número de días y así, pues desaparece. ¿no? Ya, pero no, 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 yo creo que no
0: tiene,
3: una cosa con la otra no son comparables, ¿no? Yo para, por lo menos para mi, para mi forma de ver.
2: Uh -huh. Pues eh, bueno, veremos cuándo y cómo lo implementan uh -huh. Y como decíamos, hasta aquí la sección de noticias Es que Iñaki, una vez más, por venir a comentarlas y analizarlas eh, Esperemos que para el próximo programa esté ya Borja Pero si no, te volveremos a llamar Pues no será, será un
6: placer y, y bueno, que por supuesto que Borja esté por aquí Que le podamos escuchar, que nos cuente novedades Y así estaremos, como oyentes, como hablantes o lo que haga falta Ahí en, en Enredando Muchas gracias A vosotros, un placer
2: Y terminamos esta edición de Enredando, que ha sido la 757, en la que hemos hablado de podcast, eh, hemos eh, comentado en este caso el eh, programa El descampado también Ajá. hemos hablado de un juego, que además es un juego de español que está desarrollándose por una startup, por una empresa indie, Medio Ajá. Heroes, y también hemos repasado un poquito las noticias y la actualidad tecnológica de la mano de Iñaki Lázaro, Así al que le agradecemos una vez más que haya venido a nuestra salvación, nos haya <risa> echado un capote. Muchas gracias, haya... Iñaki dado esa, ese análisis de la actualidad tecnológica uh -huh. pues eh, nos despedimos, nos vamos con este track que ya empieza a sonar de fondo, esta canción que está hecha con medios informáticos, en este caso del evento Sounddown de 2012 eh, que se celebra en Accra en Ghana, África, eh, también hay eventos eh, de este tipo en África la canción se llama Drowns for My Beatmates y el autor es n 7 o Triad o los dos no sé cómo está son dos personas son una Mikel que hemos podido investigar
3: eh, esto. Eh, yo creo que es eh, una
2: colaboración ahí es una colaboración pues oye estupendo con esta canción nos vamos como siempre deseándoos buena quincena y esperando que en... estéis con nosotros de nuevo en la siguiente edición de Enredando es que recasco agur agur